0: Im Mutismus-Podcast geht es diesmal um die Frage, wie ist das, wenn man zufällig Mutismus kennenlernt? Als Gesprächspartnerinnen habe ich Maileen Krähe und Diana Bailey eingeladen. Mit den beiden spreche ich darüber, wie es gekommen ist, dass ihre Studienarbeit im Fach Medienkommunikation ausgerechnet vom selektiven Mutismus handelt und welche Gedanken sie sich gemacht haben, als sie sich für ihre Arbeit mit dem Mutismus auseinandergesetzt haben. Die Aufgabe der Studienarbeit war die Produktion von einem Radiofeature, also einer Art Audio-Reportage. Und Marlene und Diana produzierten ihre Radiosendung von ungefähr 30 Minuten mit dem Titel »Ohne Worte« »Über den selektiven Mutismus«, die Sprachtherapeutin Sabine Lehrum und ich sind dort als Interviewpartnerin mit unseren Erfahrungen zu hören.« Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, sowie Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Zunächst waren Marlene, Diana und ich für das Interview im Radiofeature per se. Und dann haben wir uns unmittelbar vor diesem Gespräch aufs Du geeinigt. Das war uns dann aber noch nicht so ganz geläufig und deswegen wirst du vielleicht manchmal eine Millisekunde zögern hören, während wir uns im Gespräch daran erinnern, dass wir ja Du sagen wollten. Hallo Marlene und Diana, schön, dass ihr da seid. Lasst uns über Sprechblockaden reden. Hallo. Hallo, wir freuen uns auch. Wir haben uns ja kennengelernt, weil ihr jemanden gesucht habt, der zum Thema Sprachstörungen oder zum Thema Verlust der Sprache für euch zu einem Interview zur Verfügung steht. Und soweit ich mich erinnern kann, war der Grund für das Interview, dass ihr beide Medienkommunikation studiert und eine Studienarbeit abgeben musstet. Was war denn da eure Aufgabe und was war das Thema?
1: Also wir hatten ein Seminar gemacht, das heißt Radio Feature und da geht es halt um eine äh, akustische Radiodokumentation und mhm. da ähm, genau waren wir eigentlich sehr, sehr frei mit unserem Thema und Diana und ich, wir haben uns einfach mal überlegt, es wäre doch mal interessant, nur mit Sprache ein Thema zu behandeln, wo es um Sprache geht. Und ähm, da haben wir uns eigentlich so für Sprachstörungen interessiert und haben da erstmal so ein bisschen allgemein recherchiert. Was gibt es denn da so? Und ähm, haben uns dann eigentlich sehr dafür interessiert, wie das denn so ist, wenn die Sprache
2: wegfällt. Genau, also wir hatten... Eigentlich zuerst angedacht, dass wir es eher so machen wollen, dass wir uns vielleicht mit, mit irgendwie Patienten, oder auch ähm, Logopäden viel beschäftigen. Also so klassische Sprachstörungen oder auch so Stottern oder Lispeln, solche Sachen. Und es war dann irgendwie durch Zufall, dass wir auf den selektiven Mutismus gestoßen sind. Also das hatten wir überhaupt nicht geplant. Und äh, wir hatten dann, glaube ich, einfach nach Sprachtherapeuten gegoogelt und sind dann eben ähm, auf die Sabine Lehrung gestoßen ähm, und haben dann auf ihrer Website erst vom selektiven Mutismus gelesen und ähm, fanden das dann irgendwie super spannend. Und dann haben wir eben da ein bisschen nachrecherchiert und eben nachgefragt und auch die Sabine Lehrung dann als Interviewpartner letztendlich gewonnen. Und so hat sich das dann so weiterentwickelt, genau. Ja, ich äh, wollte eigentlich nur sagen, dass
1: das, ich glaube, das hatten wir eben noch nicht so richtig erklärt, dass es in einem Radio-Feature so geht, dass man eine Dokumentation macht und dass man da in der Regel Leute befragt, also Fachleute, Leute, die damit was zu tun haben, die damit was erlebt haben, die da einfach eine Meinung zu haben und dass man selbst als Person die sozusagen dieses Radio-Feature erstellt, die leitet das so ein bisschen durch. Die gibt dann manchmal Kommentare ab, leitet Themen ein, moderiert einfach so ein bisschen. Ja, und da hatten wir uns dann halt letztendlich dafür entschieden, die Sabine
0: Lehrung zu nehmen und die Christine Winter, mit der wir hier heute sitzen. <lacht> ja, ähm, ich finde es total spannend, wie dann letzten Endes selektiver Mutismus das Thema geworden ist. Weil das ja etwas ist, was sich nicht unbedingt aufdrängt und so wie ihr es jetzt erzählt habt, ja auch etwas ist, was für euch bis dahin überhaupt noch nie ein Thema war. Hattet ihr den Begriff schon mal gehört? Also wir hatten davon
2: beide noch überhaupt nichts gehört. Das war für uns komplett neu. Und es war auch tatsächlich eine Herausforderung, weil es geht ja genau darum, dass man nicht sprechen kann in bestimmten Situationen und das dann als ein rein akustisches äh, Feature aufzuziehen, <lacht> war auch nicht so leicht, aber wir fanden es echt einfach spannend und wir haben ja dann auch im Gespräch herausgefunden, dass eben viele Leute das nicht kennen und dass das eben generell ein Thema ist, was einfach noch Aufklärung bedarf und ähm, dann haben wir uns eben dafür entschieden, dass das uns so wichtig ist, dass wir es trotzdem machen wollen, und hat dann auch ganz gut funktioniert letztendlich. Ja, ja, ich muss auch sagen, also ich hatte davon noch nie was gehört. Da hatten wir glaube ich
1: beide auf der Website geguckt von der Sabine Lehre und dachten so, selektiver Mutismus. Ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man irgendwie nicht sprechen kann. Und ähm, ja, genau, ich meine, jeder kennt ja, dass es Leute gibt, die stumm sind oder einfach nicht sprechen können. Aber uns war das gar nicht so bewusst, dass es da wirklich eine Krankheit gibt, in der man in manchen Situationen einfach nicht sprechen kann. Und das fanden wir halt auch erstmal interessant. Und ich habe auch mit Freunden darüber gesprochen und auch mit der Familie. Und ich muss sagen, ich habe noch niemanden getroffen, der es kannte. Also ja, wirklich niemanden. <lacht> Und ja, das fand ich irgendwie auch überraschend, aber ich meine, deswegen haben wir uns natürlich auch gefreut, dass das dann zufällig unser Thema geworden ist und dass wir vielleicht ein paar Leute darüber auch aufklären können, dass es diese Krankheit gibt.
0: Es ist tatsächlich so, dass kaum Menschen mit diesem komischen Begriff was anfangen können. Also selektiver Mutismus, zwei Fremdwörter, die man hintereinander packt, ist tatsächlich etwas, womit Leute nichts anfangen können. Deswegen verwende ja ich gerne den Begriff der Sprechblockaden, mhm. weil da Leute zumindest eine Idee davon haben, was gemeint sein könnte.
2: Das stimmt, da kann man sich
0: gleich ein bisschen mehr darunter vorstellen als selektiver Mutismus. Mhm. Ja, das stimmt. Welche Gedanken habt ihr euch denn dann so drüber gemacht? Ich meine, ihr habt zwei Interviewpartnerinnen gehabt, die aus unterschiedlichen Bereichen, also ich als Betroffene, Sabine Lehrum als Therapeutin, auf das Thema schauen, aber ihr habt natürlich auch eine eigene Meinung gehabt. Wie habt ihr denn dann die Informationen so für euch verarbeitet? Was waren so die Gedanken, die ihr euch darüber gemacht habt?
2: Also wir haben uns natürlich am Anfang erstmal überlegt, was interessiert uns da überhaupt? Und deswegen war es uns auch eben so wichtig, die zwei Seiten zu beleuchten. Also einerseits eben die mögliche Therapie, wie das vielleicht eine Fachperson sieht aber gleichzeitig eben auch, wie das eine Betroffene sieht, um einfach ähm, Gefühle zu rauszufinden, die man hat, wenn man diese Störung hat oder auch, ja, wie es sich das anfühlt, aber was man halt auch ähm, tun kann, dass es besser wird, dass man das vielleicht irgendwann schafft, es nicht mehr zu haben. Ähm, also das haben wir uns, das war so unser erster Gedankenprozess, dass wir uns gefragt haben, okay, was, was interessiert uns da überhaupt und ähm, was, wie können wir das auch vielleicht zu einem positiven Thema machen, dass man am Ende irgendwie Hoffnung hat. Ähm, so, da, danach haben wir dann unsere Interviewfragen ausgewählt. Und da uns das Thema eben selbst so fremd war, war das halt wirklich auch für uns einfach interessant, mhm. weil, weil wir das halt wirklich nicht wussten und unsere Fragen wirklich darauf rausgezielt haben, dass wir das alles besser verstehen. Ähm, weil wir auch nicht genau gewusst haben, ist das jetzt eine Krankheit, ist das irgendeine Störung? und danach haben wir so ein bisschen unsere Fragen ausgerichtet, genau.
1: Ja. Wir mussten halt vorher auch erstmal ein bisschen recherchieren, haben uns dann auch irgendwie ein bisschen mal was durchgelesen, ein
2: bisschen gegoogelt, weil wir mussten uns ja auch irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten. Wir haben uns halt auch gefragt, ähm, wie, wie feinfühlig wir vielleicht vorgehen sollten. Ja. Ja. Das war auch ein großes <lacht> Thema, weil wir, ähm, wir haben ja noch nie mit einer Person gesprochen, die diese Störung hat. Und äh, wir wollten natürlich auch keine Fragen stellen, die jetzt irgendwie verletzend sind oder irgendwo, ja, irgendwie so einen wunden Punkt treffen. Ähm, wir hoffen, wir haben das ganz gut überfordert. <lacht> <lacht> Aber es ist schon eine Herausforderung. Ja,
0: ja. Wir haben ja damals abgesprochen gehabt, dass ich mich zu Wort melden würde, wenn was genau, dabei wäre, ja. was tatsächlich kein Thema ist. Ja. Aber es zeigt so ein bisschen, dass dann eine Berührungsangst ist, obwohl ich ja inzwischen keine solchen Blockaden mehr habe und obwohl ich ja recht offen mit meinen Themen rausgehe. Und ich finde es ganz spannend, dass die Gedanken so stark da hingegangen sind, nicht irgendwas zu berühren, was vielleicht problematisch ist. Weil umgekehrt empfindet man das dann manchmal so, als ob die Leute tatsächlich nichts darüber wissen wollten. Mhm. Gesagt, da war so eine Berührungsangst. Und umgekehrt ist manchmal die Erfahrung, da ist so, die Leute wollen es eigentlich gar nicht wissen. Mhm. Haben wir vielleicht auch so ein bisschen ein Missverständnis darüber, <lacht> was da eigentlich passiert? Ja, vielleicht. Ich glaube, man
1: hat halt einfach immer Angst, was Falsches zu sagen. Also man will niemanden auf den Schlips treten. Wir hatten zum Beispiel die Situation, mhm. da hatten wir uns noch nicht ganz dafür entschieden, äh, nur über selektiven Motismus zu berichten. Und da hatten wir noch ein Interview ausgemacht mit einem Leiter von einer taubstummen Jugend, oder? Mhm. Ja. so Oder gehörlosen Jugend. Genau, das, ich. so Und da hatten wir nämlich auch schon überlegt, so, wie formulieren wir das denn jetzt in der E-Mail? Und da wurden wir dann auch direkt in der E-Mail korrigiert, dass wir da ein paar Sachen falsch gesagt haben. Und das war auch gleich unangenehm Wir sagten, oh nein, jetzt haben wir da nicht richtig aufgepasst, wie wir das formuliert haben. So. Und dann waren wir nämlich auch in der Situation, da hatte nämlich auch der Herr uns zugesagt, ein Zoom-Interview zu machen. So wie mit der Christine. Und dann dachten wir halt, okay, wenn er ein Zoom-Meeting mit uns machen möchte, dann wird er auch mit uns sprechen können. So, Dann hatten wir nämlich auch nicht nachgefragt, ob er jetzt hörend ist oder nicht. Und dann war halt die Situation, dass wir zu dritt vor dem Computer saßen und wir gefragt haben, oh, hallo, äh, hören Sie uns, so wie man das halt macht? Und die, der Herr konnte uns halt nicht hören. <lacht> Und das war dann erstmal sehr, sehr unangenehm und ja, da sind halt dann manchmal einfach Missverständnisse, wenn man halt vorsichtig sein möchte, dann fragt man Sachen manchmal nicht nach, obwohl man halt einfach offen sein sollte mit der Kommunikation und ja, da läuft halt bei uns auch irgendwie manches so schief und
2: ja, da hatten wir auch erstmal eine unangenehme Situation. <lacht> Ich glaube vor allem auch, dass wir so vorsichtig sein wollten, weil wir eben ein Projekt daraus machen wollten und man ja dann, also die Interviewpartner auch mehrere Leute, die hören können und wir halt eben nicht die Person dann irgendwie in der Öffentlichkeit bloßstellen wollten. Ich glaube, wenn ja. es jetzt im, im Privaten mehr passieren würde, hätte man vielleicht schon auch Berührungsängste nachzufragen generell, aber vielleicht, wenn man dann im Gespräch ist, eher Sachen fällt, einfach weiß nicht jeder hören kann. Ich glaube, das war auch noch ein Merkmal, was vielleicht damit reingespielt hat.
1: Genau. Wir mhm. wollten es halt einfach irgendwie korrekt machen und niemanden irgendwie ja, auf den Schlitz treten hat.
0: <lacht> Wenn euch jetzt jemand im Nachhinein fragt, was ihr bei eurer Studienarbeit mit dem Radio-Feature bezweckt habt und vor allen Dingen, worum es da gegangen ist, wie würdet ihr denn erklären, was der Zweck ist und was dann dieser ominöse selektive Mutismus. Ist. Also ich würde sagen, der Zweck bei uns war auf jeden Fall mal
1: Aufmerksamkeit auf dieses Störungsbild zu lenken. Also wir haben sehr, die, ich weiß nicht, ihre Hörerinnen haben ja wahrscheinlich das radiofit noch nicht gehört, aber wir sind erstmal relativ objektiv dran gegangen. Wir haben die Therapeutin erstmal ein bisschen erzählen lassen, was ist das denn überhaupt? Wie kann man das therapieren? Und dann hat die Christine eben noch erzählt, wie es ihr damit ergangen ist, auch bestimmte Situationen erzählt, wie es ihr damit mit Freunden ergangen ist, im Job ergangen ist. Das heißt, man wurde da dann so, man wurde erstmal ein bisschen darüber informiert und wurde dann so ein bisschen reingezogen. Und ja, auf jeden Fall, dass man ähm, mal was von der Krankheit weiß und auch auf jeden Fall mal mitbekommt, wie das auch so für die Person sich anfühlt und wie es vielleicht auch mal ist,
2: auf der anderen Seite zu stehen wenn man vielleicht diese Person ist, die anders ist. Genau, und dann vielleicht auch noch am Ende so ein bisschen Aufklärung. Wie verhält man sich, wenn man jemanden trifft, der selektiven Mutismus hat oder wo man vielleicht die Vermutung hat, dass, dass der das haben könnte? Ähm, was gibt es da für, für Hilfen oder auch wie, wie verhält man sich? Was wünscht man sich in so einer Situation? Und was uns tatsächlich aber glaube ich, immer noch schwer fällt ist ähm, so die genaue ja, medizinische Bezeichnung oder ich weiß nicht, wie man das sagt, was das genau ist. Weil als wir mit der äh, Frau Lehrung gesprochen haben, hat sie immer von einer Angststörung gesprochen. Ja. Ähm, und in ihrem Ges Gespräch mit Ihnen oder mit dir, Entschuldigung, <lacht> haben wir ähm, eben eher ähm, das Gefühl gehabt, ähm, dass du nicht von einer Angststörung ausgehst, sondern eher, dass die Angst danach, also mit, mit, der, mit dem Erleben dieser Störung ähm, einhergeht. Und da waren wir uns immer noch nicht ganz sicher, mhm. auch während wir dann schon alle Interviews geführt haben und so, was genau selektiver Mutismus, wie man das genau definieren soll. Ja. Das war so eine kleine Hürde. Genau, also wir sind schon von einer psychischen Störung ausgegangen. Aber eben wussten nicht genau, wie, wie inwiefern man es jetzt als Angststörung bezeichnen soll. Genau, das war so ein, so ein ja. Ding, was uns dann auch noch danach beschäftigt hat. Ja. Obwohl ich aber auch
1: nicht glaube, dass es so das, das Wichtigste daran ist, sondern ich glaube, das Wichtigste daran ist einfach zu verstehen, dass es halt in manchen Situationen eben nicht geht und dass es auch nichts mit dem, oder dass man selbst dafür nichts kann. Und ich denke so, das ist das Wichtigste. Aber wir haben auch noch mal darüber gesprochen, dass es halt immer sehr schwer ist, bei jetzt gerade psychischen Krankheiten, dass als Person, die diese Krankheit nicht hat, so 100% nachvollziehen. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, so ja, ich kann verstehen, warum du dich in dieser Situation so fühlst. Das kann man halt einfach als Person, die das nicht hat, nicht so gut nachvollziehen. Aber sie, ach du, mein Gott. <lacht> Ich finde das so gut. Aber du hast ja auch am Ende gesagt, dass es überhaupt nicht so wichtig ist, das zu 100% nachzuvollziehen, sondern dass es halt wichtig ist, das zu akzeptieren.
0: So. Und diese Auseinandersetzung darüber, ob das jetzt eine Angst von Anfang an ist oder ob die Angst mit der Zeit dazu kommt oder ob es vielleicht zwei verschiedene Zustände gibt, einen mit Angst, einen ohne Angst, das ist völlig ungeklärt. Da sind sich auch. Viele Betroffene nicht einig, viele Wissenschaftler nicht einig. Das ist eben auch sowas, man kann halt in die Psyche nicht reinschauen. Ja. So wie ihr es gerade festgestellt habt, ähm, so richtig überprüfen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, kann man es nicht. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass für uns, wenn wir so damit umgehen, vor allen Dingen wichtig ist, da geht jetzt gerade was nicht. Nämlich das Sprechen in dieser Situation und damit müssen wir umgehen, und ob das jetzt akademisch den Angststörungen zugerechnet wird, <lacht> wie voraussichtlich in zwei Jahren, oder ob es noch nicht zugerechnet wird, so wie jetzt gerade, ich ähm, glaube, das ist gar nicht so der entscheidende Punkt. Das
2: stimmt, das war nur eben, weil wir, wir wollten natürlich keine falschen Fakten äh, sagen, deswegen war ja. das für uns immer so mhm. ein bisschen ein Problem, aber darum geht es natürlich hauptsächlich nicht. Ähm, was, glaube ich, auch für mich noch ein Learning war, war einfach, dass ähm, ja, einfach auch diesen Vergleich mit der Schüchternheit, dass der ein bisschen rauskam. Mhm. Weil ich glaube, gerade we wenn das so wenig Menschen kennen, dass halt tatsächlich ähm, Schüchternheit das Erste ist, an das man denkt, vor allem wenn das eben so kleine Kinder hauptsächlich betrifft. Ähm, ja. Und dass man da vielleicht einfach auch als Privatperson den Kindern ein bisschen mehr Zeit lässt. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen so daraus gelernt, dass, dass man dann vielleicht diese unangenehme Stille nicht sofort überspielen will oder irgendwie für die Kinder antwortet oder so, sondern da auch ein bisschen mehr vielleicht wartet und den Kindern auch Zeit gibt. Ja. Das war auch sowas, was ich mir danach gedacht habe, was ich vielleicht in meinem Alltag irgendwie mhm. integrieren kann. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, da kann ich auch zustimmen. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir auch, während wir darüber gesprochen haben, gedacht habe, wow, also es ist wirklich schwer, das zu unterscheiden, ob jetzt eine Person eine Krankheit hat oder ob sie schüchtern ist. Besonders, wenn man jetzt, sagen wir mal, das Kind, also man sieht jetzt nicht das Elternteil, sondern man sieht das Kind nur manchmal. Weil wie will man dann sagen als außenstehende Person, nee, das ist nicht nur Schüchternheit, sondern das ist eine Krankheit. Da habe ich mir immer gedacht, das ist wirklich schwer, das zu erkennen.
0: Das ist es auch und deswegen ist es oftmals zu viel verlangt, dass Außenstehende da wirklich richtig agieren können, weil die nicht wissen, was sie gerade vor sich ja. haben. Und dafür wiederum ist aber die Aufklärung so wichtig zu sagen, es gibt sowas, damit Leute, die schon mal davon gehört haben, es gibt sowas, sich überlegen können, ob sie dann anders reagieren als auf Kinder ansonsten. Und die Sache mit dem Warten, ob da vom Kind was kommt, das ist auch gar nicht so einfach. Weil für manche Kinder ist es zu schnell, wenn man als Erwachsener gleich drüber geht. Für andere macht es die Situation aber unnötig lang, wenn man als Erwachsener dann bis zehn zählt und wartet, ob da noch was kommt. Und das ist eine Frage von Einfühlung. Mhm. Man müsste ein Gefühl dafür haben, wird da was passieren oder nicht. Und Sabine Lehrung beschreibt das einmal sehr schön dass sie mit ganz viel Gefühl bei dem Kind ist und überprüft, ob da was kommen wird oder nicht. Ja. Das ist sowas, das kann man nicht zu 100 Prozent vorhersagen, aber man kann ein Gefühl dafür entwickeln. Ja. Ich muss auch sagen,
1: wo wir jetzt gerade die Therapie angesprochen haben, dass, es, dass ich es so schade finde, weil jetzt in Corona-Zeiten konnten wir natürlich jetzt bei keiner Therapie dabei sein. Aber ich wäre so gerne mal dabei gewesen und hätte mir das angeschaut. Wie sie hat uns das ja auch beschrieben, wie sie das macht und dass sie viel mit den Kindern spielt. Aber ich wäre einfach gerne mal dabei gewesen, oder du auch?
2: Ja. ja. Das hätte uns, glaube ich, einmal mhm. noch mal mehr so einen Einblick gegeben, was mhm. wie das dann genau abläuft.
1: Ja. Ja, total. Mhm. Weil besonders als auch als wir mit dem Thema angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, habe ich mich auch gefragt, ja, aber therapiert man das denn dann? Und da haben wir mit der Sabine-Lehrung auch drüber gesprochen, dass es halt sehr schwer ist, gerade auch bei Erwachsenen, dass man halt, dass eigentlich alle Therapieformen über Sprache gehen. Aber wenn die Sprache dann halt nicht geht, muss man ja erstmal über einen anderen Weg gehen. Und deswegen fand ich auch gerade diese Therapieform sehr spannend, weil sie halt nicht über diesen normalen, konventionellen Weg halt geht, sondern da irgendwie andere Wege gefunden werden müssen.
0: Ja. Mhm dass alle Therapieformen über, also rein über Sprache <lacht> gehen. Das kann man so Nein. auch nicht unbedingt Nein. sagen. <lacht> ähm, ganz wichtig ist bei Therapie immer dieses Hinfühlen und spüren, was beim anderen los ist. Das sollte auch bei den eher sprachlastigen Therapieformen der Fall sein. Auf jeden Fall, ja. Dass der Therapeut quasi ein Gefühl dafür kriegt, ja. was geht und was nicht geht. Und wenn wir jetzt über solche Blockaden wie beim Mutismus reden, dann wäre es wichtig, bei dem, was nicht geht, keinen Druck auszuüben. Mhm. Und das ist bei Sabine Lehrung sehr stark äh, die Idee, zu sagen, wir probieren, was geht, aber ohne den Druck auszuüben, dass irgendwas passieren muss, was jetzt nicht geht. Weil wenn es nicht geht, geht es nicht. Und das ist so die Haltung, die ich auch dazu habe. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Und es ist sicherlich interessant, da Therapien zu beobachten. Es wäre auch interessant, unterschiedliche Therapien miteinander zu vergleichen. Ja. Und die Möglichkeit ist relativ selten, weil man nicht so ohne weiteres in eine Therapiesituation reinschauen kann. Ja. Hm? Das komplette Radiofeature von Marlene und Diana gibt es für meine Motivationsspender auf Steady. Dort kannst du für den Gegenwert von einem doppelten Espresso den Podcast unterstützen und bekommst gelegentlich zusätzliche Beiträge, wie etwa dieses Radiofeature von meinen beiden Gesprächspartnerinnen. Den Link zu Steady findest du in den Infos zu dieser Folge. Und wenn du zu meiner Motivation einen kleinen Beitrag leisten kannst, dann danke ich dir jetzt schon. Ganz herzlich. Eine wesentliche Frage, wenn ich mich richtig erinnere, von eurer Arbeit am Anfang war, wie, wie es für Menschen ist oder was es mit Menschen macht. Das war, glaube ich, die Formulierung, was es mit Menschen macht, wenn sie ohne Worte sind. Ja. Seid ihr da zu einer Erkenntnis gekommen? <lacht> <lacht> Und das ist eine gute
2: Frage. Mal kurz ja, wir haben sie ja dich ja gefragt, ähm, wie man sich eben mit Sprache identifiziert. Das war so eine Frage auch. Und ähm, wie wichtig, also was das für einen Stellenwert hat für unser Zusammenleben. Ich glaube, das waren so die zwei großen Fragen, die wir allen mhm. unseren Interviewpartnern gestellt haben. Ähm, es ist, äh, ich glaube, es ähm, <lacht> einerseits hat es mir gezeigt, wie wichtig ja. es ist, also wie wichtig Sprache ist und wie wichtig das auch für, für äh, wie dass wir uns ausdrücken können, dass wir uns mitteilen können, dass andere wissen, woran sie sind. Aber andererseits <lacht> hat es mir irgendwie auch gezeigt, ähm, dass es auch ohne funktioniert oder dass, dass es nicht, ähm, dass man Wege finden kann, wie man mit ja. Menschen umgeht, die sich vielleicht nicht so gut mitteilen können. Und das ist, ähm, dass man da deswegen nicht kein, ähm, wie soll ich sagen, dass man sich trotzdem verbunden fühlen kann oder ähm, herausfinden kann, wie es dem anderen geht. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl und man braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit. <lacht> Aber ähm, ja, also irgendwie beide Seiten, dass es sehr wichtig ist und dass Menschen darunter leiden, wenn sie wenn sie sich nicht gut mitteilen können. Das auf jeden Fall. Ähm, genau, aber dass es auch nicht alles ist. Ja,
1: ich würde da Diana auch zustimmen. Also, mir ist auch aufgefallen, oder ich meine, mir war es vorher schon bewusst, dass ja Sprache. Oder Worte wirklich so wichtig sind. Jetzt, ob man jetzt im Job ist, ob man was mit Freunden zu tun hat, generell alles, selbst im, im okay im Supermarkt kann man es vielleicht schaffen, <lacht> ohne sprechen da durchzukommen, wenn du an der Kasse halt einfach sozusagen, sozusagen unfreundlich bist und halt nichts sagst aber ähm, da kommt man durch, aber sonst ist es halt super schwer, Sprache ist wirklich extrem wichtig und ich wüsste auch gar nicht, was ich persönlich machen sollte, wenn ich auf einmal nicht mehr sprechen kann, weil jetzt gerade... Ich meine, in der Corona-Zeit, da spricht man ja auch einfach mit, oder man hat weniger Kontakt mit Menschen. So. Und wenn jetzt ich, man darf sich natürlich nicht mehr mit so vielen Menschen treffen, so dann telefoniere ich halt sehr viel. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich könnte jetzt nicht mehr telefonieren und jetzt gerade wohne ich sozusagen alleine, würde ich den ganzen Tag alleine rumsetzen, Ich glaube, das würde mich auch richtig einsam machen. Also mhm. mir würde es so spontan damit schlecht gehen. Und natürlich gibt es dann erstmal, gibt es dann natürlich auch Wege, man kann natürlich auch schreiben oder ich weiß auch nicht, aber so jetzt gerade spontan, wenn ich mir vorstellen müsste, so wenn ich jetzt gerade ohne die Sprache wäre, da würde es mir, glaube
0: ich, erstmal nicht so gut gehen. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Leute, die zeitweise ohne Sprache sind, Möglichkeiten finden, um das auszugleichen, aber vor allen Dingen langfristig die Perspektive kriegen, dass es eben nicht für immer so bleiben muss. und Ich glaube, die Arbeit, auch wenn sie jetzt nur im beschränkten Maße öffentlich ist, die ihr gemacht habt, die geht genau in die Richtung, um es ein bisschen bewusster zu machen, um es ein bisschen greifbarer zu machen, um auch deutlich zu machen, dass man da was dran machen kann. Und wenn ihr gesagt habt, es war euch von Anfang an wichtig, die betroffenen Perspektive und die Therapeutensicht gegenüberzustellen, ich glaube, genau das ist der Weg, wie man es machen kann, um weiterzuhelfen und um sowohl den Betroffenen als auch den Menschen, die mit Betroffenen konfrontiert sind, als auch allen Menschen überhaupt ein bisschen klarer zu machen, was das Thema ist, was das Problem ist und auch was die Lösung sein kann.
2: Was mich zum Beispiel auch sehr ähm also es war sehr interessant zu sehen. Ich habe nämlich mit meiner Mama gesprochen, die äh, ist Erzieherin im Kindergarten, und ich habe sie einfach mal gefragt, ob sie denn, ob ihr selektiver Mutismus ein Begriff ist, ob sie das kennt. Ähm, und sie meinte dann, so, ja, hat sie schon mal irgendwie gehört. Ähm, sie konnte es aber nicht zuordnen. Und ähm, dann habe ich da halt auch einfach ein bisschen mit ihr drüber gesprochen, weil mich das einfach ähm, ein bisschen auch verwundert hat, dass jemand, der mit Kindern arbeitet und vor allem gerade in dem Alter, wo das vielleicht auftritt, ähm, dass die einfach auch nicht so gut informiert sind über, dieses, ähm, über diese Störung. Und ähm, ja, das fand ich auch sehr interessant irgendwie, dass sogar Menschen, die so nah am Kind arbeiten, ähm, selektiver Mutismus nicht kennen.
0: Ja, und auch da glaube ich, dass uns vor allen Dingen dieses komische Wort im, in Schwierigkeiten <lacht> bringt bei der Kommunikation, weil selektiver Mutismus halt ein sehr medizinischer Begriff ist. Das stimmt, ja. Und ich spreche auch öfter mal mit Grundschullehrerinnen oder mit Erzieherinnen oder mit Leuten, die, so wie du es gerade gesagt hast, sehr nah am Kind arbeiten, und tatsächlich können die mit diesem medizinischen Fachwort in der Regel nichts anfangen. Mhm. Wenn ich denen aber beschreibe, wie Kinder sind, wenn die das haben, zum Beispiel, dass die in der Pause durchaus mit anderen Kindern reden, aber im Klassenzimmer nicht, oder dass die im Kindergarten am liebsten in der Puppenecke sitzen und sobald die Mama kommt, verhalten sie sich ganz anders. Dann sagen erstaunlich viele, ja, solche Kinder kenne ich schon. Mhm. Also, das, was dahinter steckt, ist gar nicht unbekannt. Hm. Das Fachwort dafür. Und da sind wir wieder bei dem Bereich der Kommunikation. Man muss es den Leuten halt auch so nahe bringen, dass die damit was anfangen können. Der medizinische Begriff macht es uns da tatsächlich ein bisschen unnötig schwer.
1: Ja. Obwohl ich aber finde auch, dass der Begriff Sinn macht. Also Mutismus, das können... Also
2: vom Englischen, her. Mir oder? hat es was, ja, ja.
1: Mute. Also mir hat es was gesagt. Mhm. Und ich finde auch selektiver, einfach selektiver ist ja auch sozusagen manchmal oder halt ausgewählt, sozusagen, heißt es eigentlich, glaube ich. Also ich finde, dass der Fachbegriff Sinn macht. <lacht> für mich. Ja. Aber so aufs erste Hören wahrscheinlich ja, nicht direkt. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde, es ist jetzt nicht sowas wie. Multiple Skoliose oder so. Das, ich weiß nicht, ob ich das kenne, aber das heißt, dass er so einen schiefen Rücken hat. Das ist so ein Wort, irgendein so ein lateinisches Wort. Wahrscheinlich, das sagt mir überhaupt mhm. nichts. Aber selektiver Mutterismus kann ich mir selbst ein
0: bisschen erklären, was das ist. Ja, und ich finde klasse, dass ihr auch das Thema zu eurem Thema gemacht habt, um es ein bisschen für andere zu erklären. Ich möchte mich bei euch bedanken dass ich bei euch zu Gast sein durfte im Radiofeature und dass ihr jetzt bei mir hier nochmal zu Gast wart in meinem Mutismus-Podcast. Einfach damit wir gemeinsam den Menschen ein bisschen näher bringen können, was es mit diesem Mutismus auf sich hat. Und ich danke euch für das Gespräch mit all den Gedanken und Erfahrungen und dass ihr es mit mir nochmal geteilt habt.
2: Ja, wir sagen auch Danke. Ja,
1: ich sage auch nochmal Danke für das schöne Interview mit dir. Das hat echt unser Radio-Feature total bereichert und ja, jetzt das Gespräch war natürlich auch sehr schön und ich hoffe auch, dass wir den Hörenden irgendwie was mitgeben konnten und ich hoffe, wir sind niemanden auf den Schlips getreten. <lacht> und äh, ja,
0: die heutige Folge findest du zusammen mit ein paar Ausschnitten aus Dianas und Mailens radio Radiofeature auf der Internetseite christinewinterde motismus Dort findest du auch den Link zu Steady, um Motivationsspender für den Podcast zu werden. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter